0: Esse é um pequeno trecho da sinfonia número 5 do grande gênio da música e que amava vinho. E é sobre ele e algumas curiosidades da sua vida correlacionadas, claro, que com o vinho que se trata esse episódio. Viveu no período de 1770 a 1827, passou grande parte da sua vida na Áustria, onde compôs a maioria das suas obras musicais geniais, que se perpetuaram na história como verdadeiros deleite à alma de quem as ouve, sobretudo quando se ouve com o coração. O que muitos desconhecem é o fato desse gênio da música estar ligado intimamente ao mundo dos vinhos. Afinal, historiadores afirmam que ele era um grande apreciador da bebida de baco. Dizem até que ele bebia uma garrafa por refeição, já pensou? E que tinha mais preferência por vinhos austríacos, alemães e húngaros. Por volta do ano de 1796, o gênio começou a apresentar os primeiros sinais da surdez, aos 26 anos de idade. Em 1797, ele contraiu tifo e, dentre os sintomas dessa doença, dessa patologia, ele também apresentou a exaustão extrema além do agravamento da surdez, o que lhe levou a seguir os aconselhamentos dos médicos para passar uma temporada no campo. O local escolhido foi um vilarejo vitivinícola chamado Heilangenstatt, que se localiza nos arredores de Viena, entre ali o rio Danúbio e uma área florestal. Por lá, ele ficou por cerca de seis meses. Nesse período, redigiu um importante escrito que ficou conhecido como o Testamento de Heilangstatt, que se trata de uma carta redigida para os seus dois irmãos, onde nela ele retrata o desespero ao qual ele estava vivendo devido à doença, e que estava até pensando na possibilidade de cometer um suicídio. Essa carta nunca chegou a ser enviada, e só em 1827 foi divulgada após a sua morte. A causa morte de Beethoven é cheia de controvérsias. Muitas são as supostas causas como cirrose hepática, pancreatite, peritonite e até pneumonia. Uma pesquisa denominada La Libre Belgique, conduzida pelo pesquisador Fabrizio Bucela da Universidade Livre de Bruxelas, sugere que o verdadeira causa-morte foi o excesso de chumbo no vinho do gênio. Há alguns anos atrás foram realizadas análises toxicológicas nos cabelos e nos ossos e o resultado evidenciou uma concentração elevada de chumbo no momento em que ele morreu. Um fato interessante que vale ressaltar é que o chumbo era utilizado para adoçar e conservar os vinhos desde a Grécia Antiga. E nesse período em que Beethoven viveu, era usual fazê-lo também. Calma, aos amantes do vinho fica aqui uma ressalva. Saibam que na atualidade não é mais adicionado esse composto. <risos> Fiquem descansados. A pesquisa realizada por Christian, reiter da Universidade de Viena, após analisar o cabelo do gênio, concluiu que o envenenamento por chumbo foi um erro médico. O médico de Beethoven prescreveu doses elevadas, supostamente dobradas, de chumbo para Beethoven, com o intuito de tratar uma pneumonia, o que levou a distúrbios gravíssimos no sistema digestivo. Um detalhe importante Talvez desconhecido para o médico, era a quantidade de vinho que Beethoven consumia diariamente, já com quantidades elevadas de chumbo na bebida. E os remédios, uma espécie de coquetel, eram servidos, inclusive, com vinho, no intuito de suavizar o gosto. Imagine você, com todo esse chumbo ingerido, em doses cavalares, é óbvio, o fígado não resistiu. E as toxinas percorreram todo o corpo do gênio através da circulação e chegaram a ser armazenadas no próprio cabelo do músico. Pena, pena, é tarde demais. Dizem que foram as últimas palavras ditas pelo compositor no dia anterior à sua morte, em referência ao carregamento de vinho Riesling da região alemã de Rengau, que ele havia encomendado ao seu editor. Talvez tenha dito isso por perceber que não conseguiria mais consumi-los. Ele, sem dúvida, se eternizou na história. Pela sua genialidade, das suas 240 obras ao qual deixou para o deleite da humanidade. Uma das suas obras mais significativas e que os grandes especialistas a consideram até como uma verdadeira obra de arte é a Sinfonia número 9, em Ré menor. Essa ele compôs já completamente surdo, utilizando só como referência a sua própria memória dos trechos das melodias, sem dúvida, uma das maiores provas da sua genialidade. Fica aqui um convite a você, ouvinte, em servir uma taça de um bom vinho e conectar a sua alma ao prazer da arte em ouvir algumas obras de Beethoven, o gênio da música que amava a bebida de bar. Eu estou nas mais diferentes plataformas digitais com o perfil arroba Daiane Casal e te espero por aqui no próximo episódio. Saudações báquicas e saúde a todos! Vinhos que harmonizam com você.